0: Pago Podcast, conectando você ao treino, lifestyle e a música eletrônica. Vem aí, tá Pago Podcast, com a DJ e personal trainer Viviane. Viviane. Fala,
1: boys and girls, eu sou a Viviane. DJ Personal Trainer, que levará você a uma incrível experiência no universo das Academias para as Baladas e das Baladas para a Academia. No podcast de hoje, vamos falar de música, exercícios físicos e os efeitos que são causados no cérebro. Vamos falar de emoções também. Com o Dr. Isaac Alaor Dias, neurocirurgião aqui da cidade de Uberlândia. Essa é uma ação realizada com recursos da Lei Federal nº 14.017, barra 2020 a lei Aldir Blanc hoje quem veio bater um papo comigo é o Dr. Isaac que é formado em medicina pela UFO em 1986 foi residente médico em neurocirurgia no HBDF em 1991 em Brasília especialista SBN é preceptor da residência médica em neurocirurgia no hospital da Universidade Federal de Uberlândia 2008 Estudioso em filosofia e neurociências Estudou canto lírico no Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Caparelli De 1982 a 1986 E atualmente atua também no consultório particular no Centro Clínico do Hospital UMC Vamos de música? Quero começar com você, aquecendo os motores pra o que você tiver fazendo. É pra treinar? Ou você tá no carro? Ah, espero que essa música energize você. A música é No Roots, do Radiomatic.
0: I like digging holes and hiding things inside them When I grow the hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies and For someone to tear it down Then pack it up in boxes And for the next time running Cause I've got memories and Travel like dipses My home was never on the ground, I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roof When I grow old, I won't forget to find them I like digging holes, hiding things inside them When I grow old, I won't forget to find them Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun <laughs> Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun
1: Essa batidinha com essa voz, eu fico louca Que música incrível Doutor Isaac, seja bem-vindo ao podcast Tapago. Tá eu e os ouvintes queremos saber um pouquinho mais de você, da sua história Conta um pouquinho aí pra gente
2: Bom, a minha história começou quando eu resolvi, né Durante o curso de medicina, eu me interessei bastante pela neurocirurgia Que era uma área muito, é, muito intrigante, era uma área de, de grandes desafios, né e eu comecei a fazer, como, nem como residente ainda, nem como interno, mas eu comecei a seguir a neurocirurgia e me encantei cada vez mais com ela. Né? Aí eu comecei a estudar neurociências, que é aquela, toda a parte da ciência relativa a como o cérebro recebe, como o cérebro interpreta, como o cérebro dá as respostas. Né? Afinal de contas, o cérebro é a nossa interface entre a realidade do mundo aí fora e a realidade do mundo aqui dentro, sentida. Então essa realidade sentida é por nós interpretada segundo as nossas emoções, segundo a nossa vivência, segundo aquele conjunto de conhecimento que nós já temos dentro de nós. conhecimentos não só do meio, quanto conhecimento da, dos resultados emotivos que nós tiramos desse meio e com as nossas pessoas que nós também vivenciamos, formando em nós um conjunto emotivo e esse conjunto ele se expressa nas nossas condutas e nossas formas de agir no meio e, portanto, nas nossas interações, podendo ou não criar um meio melhor, um mundo melhor, situações melhores para as pessoas, ou, em alguns casos, até, dado o grau de desconhecimento dos fatores de inter-relação entre as pessoas, o um mundo não tão bom e mais difícil de se conviver com trombadas na vida. Então, entender esse comportamento não foi só baseado no cérebro, mas também baseado na parte mental e também nessa parte que a gente poderia chamar de uma parte espiritual, aquela que nos conduz a princípios de vida e de conduta perante ela e perante as pessoas. Então, isso foi o que me motivou sempre, né?
1: E como nós, em um cérebro, estudarmos o cérebro, a mente humana, que é, né, acho que é algo o mais complexo né, dos estudos que a gente pode ter, porque você está estudando o que você está usando, né? Com que é isso, Isaac?
2: Exatamente, esse é o grande desafio, porque é o cérebro estudando o próprio cérebro. Na realidade é você estudando você mesmo... baseado nesse, nesse computador... nessa interface... onde você tem que criar mecanismos para poder não ser enganado pelo próprio cérebro, né? Então por isso são criados diversos testes com neuropsicólogos... com neurologistas... né? e eles intervêm nesses resultados e conseguem saber mais um pouco, cada vez mais a gente vai adquirindo novos conhecimentos e a própria neurociência através de recursos como ressonância magnética funcional, espectroscopia diversos testes criados, inclusive a manipulação genética de diversos é, diversos camundongos esses bichinhos que a gente pode verificar para poder Sim. entender esse comportamento, a gente consegue fazer para o um mecanismo de relação entre as espécies né, alguma forma de parar e isso vai somando os conhecimentos que nós temos multiplicando os conhecimentos que a gente tem e aí a gente consegue realmente encontrar padrões e esses padrões são sempre as coisas que o cérebro busca né para poder formar para ele um senso de realidade
1: Isaac explica aqui para o pessoal e para mim também é o que que é um neurologista o que que é um neurocientista e o que que é um neurocirurgião é, e ainda tem várias outras classes, né? Neurofisiologistas, você acabou de falar uma, os neuropsicólogos, então são várias vertentes, né? Na neurologia.
2: São todas aquelas pessoas que são voltadas para o estudo dessa parte das conexões cerebrais do meio externo e do meio interno, como ele interpreta e como ele reage. Então, o neurocientista, ele não é necessariamente um clínico, né? Ele pode até ser e fazer também neurociência, mas o neurocientista mesmo, ele vai para o laboratório. Ele estuda testes, ele estuda as respostas em cobaias, ele estuda todos os circuitos e mecanismos hoje possíveis. O neurologista, ele aplica esse conhecimento na parte clínica, ou seja, ele não faz uma intervenção. Então o neurocirurgião, ele faz uma intervenção. O neurocirurgião, ele vai lá e opera algo que pode ser reversível. Também, às vezes, pode não ser reversível, mas você consegue dar uma maior, uh, maior qualidade ou maior quantidade de vida para a pessoa, né? de tal forma que essa pessoa consiga, junto com os com seus, elaborar um determinado processo. Muitas vezes um processo que o leva à finalização de uma vida e muitas vezes um processo que ele recomeça uma nova vida a partir de quando ele tem uma doença maior, uma doença, maior, doença mais gra grave e essa doença induz nele resultados em que ele muda a própria vida dele então ele pode recomeçar uma vida aqui a partir até de uma experiência traumática dessa vida que a pessoa tem fazer uma cirurgia em cérebro em procura também, mas basicamente o cérebro é mexer num tabu um grande tabu que até muitos anos atrás se acreditava que se mexesse no crânio a alma escapa, escaparia Escapar. a alma escaparia a alma sumia então hoje sabe-se né, que através disso a gente pode é, propiciar, acelerar e mesmo dando cura mas como... Diz um velho ditado, uma velha, velha frase, né? Que todos os médicos colocam: é, irei curá-los, né? É, irei aliviá-los, mas se não conseguir, irei amá-los, que é a forma como a gente faz, como médico, e deveria ser feita, né? Para que as pessoas pudessem realmente se sentir acolhidas, né? E pudessem se sentir sempre é, afetuosamente recebidas, né? Para que a pessoa possa passar esses momentos difíceis dela. Né? É, com que ele tem confiança e tem também responsabilidade.
1: A gente pode também, é, você falou muito da parte corretiva, né, de, de fazer uma cirurgia porque já tem algo, é, mas relacionado à prevenção, o médico também atua nisso, né?
2: O médico o... deve atuar nisso, porque aliás ele recebe conhecimento para isso recebe conhecimento para fazer a prevenção. Aliás, a medicina chinesa ela é baseada sempre em prevenção. prevenção. Né? O imperador amarelo sempre falava que se a pessoa chegou a ter a doença, é porque o médico na época não atuou. Não preveniu. Não é. preveniu, exatamente. Então, a prevenção é sempre a base. É melhor prevenir do que remediar. Oh, o então, é incrível. Né? Exatamente.
1: É. Isaac, e você falou também é, da neuro, dos estudos né, na medicina, a neurologia é um dos estudos mais complexos... assim... quem faz neuro é, 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 o, é o cara da medicina... ou... assim... O, qual é a complexidade da neuro em relação aos outros órgãos do corpo... as né, outras áreas da medicina?
2: É, Todos os órgãos têm a sua complexidade... a partir de quando você vai entrando cada vez mais dentro do mecanismo... é como se fosse um zoom... né... você vê por cima... você vê um órgão... aí você vai chegando cada vez mais próximo você vai entendendo a complexidade até a parte microscópica de manifestação daquele órgão. Até, por exemplo, você pode chegar aos átomos, mas o átomo ele é a unidade que constrói todo... Tudo que existe, né? É o átomo que constrói toda a materialidade, toda a parte concreta física. Aí depois você vai subir na molécula que vai se organizando em tecidos, esse tecido sim adquire uma função. E essa função é que característica caracteriza um determinado órgão. órgão. E essa própria função também dá a forma que esse órgão assume para que ele realmente possa se adaptar melhor morfológico, estrutural e funcionalmente para exercer uma determinada função. Então o cérebro, ele, ele exerce uma, uma complexidade porque, como eu falei, o próprio cérebro estudando ele mesmo. Então é bastante complexo entrar dentro dele e esse entrar dentro dele é que leva a se dizer que tem a complexidade. Vamos falar maior ou menor complexidade. Um cardiologista, por exemplo, ele sabe todos os mecanismos que nós não sabemos e para a gente aquilo se torna complexo. Né? Então tudo, tudo isso tem uma, uma forma que até a gente fala complexo, mas na realidade é composto, é uma composição né, de estruturas que forma no final determinada unidade harmônica que faz com que aquilo funcione como uma entidade viva, funcionalmente ele exerce algo que é importante para manter o conjunto chamado corpo.
1: Que aula, hein, doutor Isaac? É, seguindo, né, o nosso podcast ele fala sobre música, fala sobre exercício físico, e nada melhor do que a gente fazer um conceito né, do que é a música. O que é a música para você, doutor Isaac?
2: A música ela é uma combinação, e portanto toda combinação ela pode ser infinita, então ela é uma combinação de sons, ritmos e pausas com o objetivo de produzir emoção. Isso. ela faz isso, a, a música sempre a música ela objetiva produzir emoções Daí você poderia também me perguntar o que, é que são emoções né? é, é, emoções emoções na realidade é um conjunto de vibrações e esse conjunto de vibrações ele atinge padrões, que a gente chama de Jung, chamava, chama isso de padrão arquetípico, são padrões que quando repetidos eles geram sensações geram imagens e essas imagens geram prazer. E o maior prazer que as pessoas buscam é o senso de totalidade. Ela chega ao senso de completude que você pode chamar de Deus, você poderia chamar como se fosse isso, né? De é... Deus, de
1: felicidade também?
2: A felicidade, quando você atinge o pico, você fala assim, não, não esse é o meu, o meu máximo, atinge isso. O auge, né? Exatamente, mas aí você atinge o auge e você sabe que tem mais ainda, e tem mais, e tem mais, e t... isso faz com que o processo evolutivo, ele seja infinito. Praticamente o processo evolutivo é isso. Mas através desse processo de música, quando você combina os sons, ritmos e pausas, é que se começou há 45 mil anos atrás, quando o homem estava começando o processo de evolução dele, a fazer sons, e ele viu que esses sons eram agradáveis, e ele, viu que ele viu que esses sons podiam provocar emoções, arrepios, podia provocar vontade de fazer algo, podia provocar coragem, podia provocar a vontade dele vencer alguma coisa, ou de se vencer, vencer uma batalha, e também induzir as pessoas por esse mesmo som a fazer isso. E se você perceber... Uh, esses sons... eles são usados sempre em mantras... Né? eles são usados nos atabaques... eles são usados para guerra... eles são usados para paz... sempre uma delas... se você, por exemplo, perceber um, um, uma, um filme... tira a música do filme...
1: Fica totalmente sem graça, né?
2: Exatamente... parece que 80% das emoções sumiu... você tem a parte visual... que dá um pedaço das emoções... e tem a parte auditiva que dá uma emoção mais completa.
1: Até também, Isaac, quando as pessoas iam ao cinema mudo, tinha um pianista, sempre tinha uma orquestra, que era para realmente é, dar aquele público, gerar naquele público uma emoção. né? Então, o, o, o cinema, a tela poderia estar muda, não tinha fala, mas todas as ações dos personagens, combinadas com aquela música, já gerava todo aquele sentimento para aquelas pessoas, né?
2: Exatamente, aí que nasceu a sonoplastia. Olha que legal! Né? A sonoplastia, que no início era presencial, depois eles descobriram que podia fazer isso aí junto num filme, né? Mas é Aí, muito...
1: aí vieram os defeitos especiais. Especiais, exatamente.
2: <risos> Mas eu, eu, eu gostaria de lembrar só um fator que é muito importante, porque a nossa audição, falando em música, né, e qualquer fala que eu tiver que fazer, a nossa audição ele é o senso mais difuso no sistema nervoso. Tanto é que, por exemplo, existem teorias, e hoje em dia a gente já tem grandes respostas, de se conversar com a pessoa em coma, de se colocar um fone de ouvido nela, colocar as músicas preferidas que ela tinha, e isso acelera, melhora os resultados, né.
1: Ah, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Isaac, continuando, quais são os efeitos principais da música no cérebro?
2: O principal efeito da música no cérebro, como a gente havia falado, seria de gerar as emoções. E essas emoções, elas são como que gatilho para ações. Não só ações externas, quanto ações internas. Às vezes num grito de guerra, às vezes você vai eu, naquela música dos tambores lá para poder conduzir uma guerra, as pessoas vão por adrenalina pura. Elas vão e correm para a batalha, ela corre para aquilo e ela realiza o que ela tem que realizar, o treinamento que ela fez, com muito menos conflito. Então a música ela ajuda nisso, os sons ajudam nisso e são sons especializados para isso. Então nós aprendemos a codificar e decodificar esses sons através de imagens e através desses mesmos ritmos impregnados em nosso cérebro que nos conduz a isso. É igual é a mesma coisa dos hinos nacionais. Quando você ouve o hino nacional... aquele que, que tem isso gravado nele... nunca deixa de se emocionar. É
1: ele difícil. se emociona... e ele também fica muito na posição de respeito... né? porque é o que a música induz... quando ouvida... é o primeiro sentimento... nossa, começou o hino... todo mundo já para na posição né? de, de, de... respeito... de respeito... Né? É patriótica... Reverência. a reverência... Então, isso é muito interessante, né? E serve para todas as áreas da nossa vida, né, Isaac? O que condiciona as pessoas a, a escolherem determinados tipos de música para se exer exercitar? A gente tem aí diversos tipos de gêneros, né, musicais. Tem músicas... É, bem, tem a música eletrônica, tem a música clássica, tem o pop, o jazz. Várias vertentes, vários gêneros. E seja qual for essa música... Tudo isso traduz... mesmo em... o que, que é para nós? Fala um pouquinho para os ouvintes.
2: Então... É, o estado emocional da pessoa... Ela, ela traduz aquilo que ela precisa dentro dela para propiciar uma ação. Então... por exemplo... É, a música como uma vibração... e consequentemente como uma emoção... ela tem graus de energia... Então é essa energia traduzida pela música... da vibração sonora... traduzida pelo cérebro... é que faz com que a pessoa tenha, tenha nos centros especializados... uma coisa chamada recompensa. Então nós temos centros no cérebro que são centros de recompensa... E esses centros, eles são motivados a nos gerar prazer sempre que a gente consegue realizar uma determinada tarefa. E quanto mais difícil for essa tarefa, maior é o prazer resultante dela. Como, por exemplo, no exercício físico, onde você, malhando, você pega um peso, começa a, a, a evoluir naqueles exercícios, e você começa a ter recompensa mesmo com dor, mesmo com a dor do, do exercício. Você tem o ganho, né? É o tal que fala no pain, no, pain, no, no game. gain. Exatamente. Ah, adoro essa frase. Ah, Aí você sabe que tem a dor, mas você sabe que tem a recompensa. E essa recompensa, ela é um sistema chamado dopaminérgico, é o um sistema de dopamina no nosso cérebro, que é o hormônio relacionado ao movimento, né? E é o hormônio que se relaciona com as emoções, né? Então ele dá a nós esse esse aspecto do movimento e as emoções como um sistema de recompensa. É a dopamina que faz isso.
1: Dá alegria.
2: Dá alegria e dá para você um senso de você se vencer. E é interessante porque ele facilita isso. De tal forma que quando você usa, por exemplo, a música, ou vai lá fazer exercício, você se sente motivado, é a dopamina que faz isso. Isso facilita você a vencer aquele obstáculo, para que depois você busque a grande recompensa. É igual aquele ratinho que você põe no labirinto. Ele vai sentindo o cheiro do, do, queijo. do queijo. E ele vai se batendo, se batendo e faz diversas vezes, porque a recompensa dele é o queijo. Então ele, ele vai, luta
1: para chegar em algum luta lugar. Luta para chegar
2: em algum lugar, exatamente. A é. esse lugar.
1: Isaac, E o contrário, porque tem músicas que elevam, né? Que você falou dessa recompensa que traz a esse processo dopaminérgico. E uma música triste. Qual que é, o, é um processo inverso?
2: Não, não, não é um processo inverso. Na verdade, é o que chama de música triste. É, talvez para alguns o seja chamada né? triste, <risos> para outros seja a música chamada adequada ao estado que ele está. Então, por exemplo, você está no estado de uma perda, você teve uma perda, aí você, é vivendo o luto daquilo, mesmo a perda física ou não, sempre uma perda gera um luto, gera um processo de repensar de reformular as coisas...
1: Repensar... reconstruir... Exatamente...
2: e de pegar novas resultantes... que vai fazer com que você vença aquilo... porque afinal de contas o tempo ele existe... para que a gente possa falar a frase assim... tudo passa... é uma questão de você colher os resultados... colher os resultantes... e isso fazer com que você e você mesmo... se torne um ser mais forte... porque você adquiriu resultantes... então por vezes essa música serve... para poder dar aquele tempo de reflexão... então a música romântica te leva a tempo de reflexão... Né? e isso aí ajuda você no processo de resolução... lógico que... se ela começar a ser constantemente repetida... você pode cair num looping de autopiedade... um loop de vítima... aí já é outra coisa... aí cabe a você também reconhecer isso... ou alguém... um psicólogo... te ajudar a reconhecer... para que você possa refazer isso... e o contrário também pode acontecer... você tá desse jeito... e você é naquele ímpeto... e é uma coisa muito interessante... Que, que Freud já havia falado isso... a questão do narciso... né? Narciso é aquela figura que, que a gente diz narcisista... mas o narcisista é o extremo... que ele só olha assim no espelho e fica olhando a vida inteira... e esquece a vida. Mas o, o aspecto narciso que ele chama atenção é o aspecto da autoestima. Então sempre quando você está na baixa... rompeu um relacionamento... É, ou houve uma perda ou de emprego... ou alguma coisa a nível de, de pessoas... Você para poder sair dessa, não, não adianta só, você ir lá, sabe, eu vou forçar a fazer aquilo. Não, você tem que estimular essa autoestima sua para que você possa querer a mudança. E essa, esse reforço é dado pela dopamina também, ah, né? Tá claro que tem outros hormônios, mas ela é uma das que propicia bastante mas é, ativar esse aspecto de autoestima... é uma questão fundamental... porque você sai... como antigamente se falava da fossa... Né? hoje em dia do Blue... vamos falar assim... mas ele propicia... essa ele dá essa possibilidade... você entendeu? É isso.
1: Isso também leva a gente a, a se autoconhecer... Né? a buscar mais é, algo de dentro para fora... né? Então, o que leva uma pessoa, Isaac, a se motivar para ir para a academia, por exemplo? Eu acho que você já deu uma fala sobre isso, né? Mas agora a ação é a academia. Nossa, eu vou começar hoje e eu quero estar tá magro, ou eu quero estar tá forte, ou eu quero estar tá alguma coisa. Quero estar tá bem de saúde. É, que seja para começar um hábito novo, né? Como que é a história dos hábitos e e essa motivação para começar alguma coisa. Né? No caso aqui, eu dei o exemplo da academia.
2: Exatamente. É, existem aspectos assim, de necessidades. Primeiro, a necessidade que o meio te impõe. Por exemplo, você começa a ficar quieto, o colesterol sobe, triglicerídeo, pressão, começa a engordar, fica mais difícil se levantar da cama pela manhã, dores à noite, você começa a falar, epa, tem alguma coisa que está errada comigo. Essa é a necessidade que o meio impõe, a pessoa infarta, várias coisas. Mas existe uma necessidade autoimposta, e essa necessidade que você se impõe é aquela necessidade quando você começa a perceber que não está legal que tem alguma coisa que você precisa fazer para poder mudar esse aspecto de autoestima, porque você está lá embaixo e fala, eu cheguei no fundo do poço, agora ou eu fico aqui no fundo do poço e eu caio na vítima, ou eu reajo, eu me impulsiono e saio desse, desse, desse poço.
1: Até o narciso que você falou antes Ajuda nisso, né? Porque ele olha aquele aspecto e fala Nossa, peraí, eu não sou assim Eu quero estar tá melhor Eu quero. Eu sou uma pessoa que pode ser melhor Mais alegre, mas enfim
2: Exatamente, é você ativar a sua autoestima Ativar esse aspecto de você olhar pra você Mesmo no espelho e falar Não, tá legal Não sou eu, eu, eu esse aqui Eu não mereço isso eu mereço mais, eu vou sair dessa. E o que você que vai? Você procura, por exemplo, uma academia. O que, que é uma academia? Uma academia é um local que, que te lembra, como nas Olimpíadas dos gregos, antigos, tudo isso, lembra o um local de energia, como na arena, onde você é, testava as suas habilidades de luta, as suas habilidades de combate, as suas habilidades de estratégia, aquilo dava no final do dia a maior canseira, mas dava para você aquele senso de trabalho realizado e, portanto, o prazer daquela as regiões de recompensa, né? Você se sente recompensado. Então a academia ele é o local onde você, você na sua cabeça você sabe que ali tem energia de sobra tem energia do jovem, tem energia também daquele mais com mais idade, mas que quer modificar. A academia ele é um local de energia, então você busca esses locais quase que instintivamente né? Você vai atrás disso e também pode acontecer em locais onde se tem meditação... diversas coisas... Num, em determinados graus de necessidade que, que a pessoa tem... mas a academia ela é acessível a muitas pessoas... o jovem que tem... como outro jovem como exemplo... vê um rapaz um almoço um pouco mais malhado... saudável... falando com energia... forte... ela fala assim... Com segurança... Eu, né? É, eu quero isso para mim. mim... Eu quero isso para mim... quando ele fala eu quero isso para mim... parece que as portas do universo se abrem e ele começa a ver as possibilidades. A hora que ele começa a ver, ele cria uma forma na cabeça, um shape, ou seja, eu quero o meu corpo assim, assim, assado, talvez não só pelo shape em si, porque a minha autoestima, as pessoas vão querer ficar comigo, Vou me olhar, olhar de uma outra mais. forma... Exatamente. Então isso também ative o sistema de recompensa
1: olha que legal então tem aqueles dias que a gente tem preguiça verdadeira preguiça você tá amarrado na sua cama não quer ir treinar mas é o momento que você olha né, na criação desse hábito ou quando a gente já está habituado tem dias que a gente não tá bem mas vai pra academia né? A ideia é essa, é ir para academia já, já vai trazer todo esse sentimento de volta. E aí, inclusive, gente, mesmo eu sendo personal trainer, eu treino todos os dias, mas tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está com outras emoções... E aí a gente não quer treinar, mas é chegar na academia, a gente muda né? o nosso astral. E eu acho que é isso que é o importante para todos vocês que estão aí na academia agora ou para vocês que estão pensando se talvez vão para academia hoje. Então isso é muito importante, né, Isaac? É,
2: é existe aquele sistema de não procrastinar.
1: É, esse é, é difícil, exatamente. tem uma galera aí já procrastinando, não tem?
2: é, exato, então a pessoa fala, ah, vou deixar pra amanhã, pra amanhã, ela nunca consegue o resultado deixa é, pra ela nunca é, o que, <risos> que ela tem que ver? Ela tem que ver como eu quero ficar, se eu só consigo ficar se for sim. como Ex se fosse um
1: objetivo inabalável,
2: existe eu um vou grau, acordar por
1: causa daquilo existe
2: um grau de sacrifício em tudo isso não tem como ter... não tem como ter a noção de merecimento... mas não sacrifício como coisa ruim... mas o sacrifício para você poder obter aquilo... eu tenho que focar... hoje em dia chama de foco... né? eu tenho que focar nisso... eu tenho que me movimentar... não adianta você falar que você quer ir em direção a São Paulo... que seria sul... e você vai ao norte em direção a Brasília... até que você gira todo mundo... você vai levar muito mais tempo... Esse é o grande problema que nós temos. Um do, do, dos, dos grandes exemplos do exercício físico que a gente faz, que estão, são estudos recentes, por exemplo, é, e, existe hoje um, 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 um estudo em, em cima da galanina. Galanina, aliás. A galanina ele é um, um, um hormônio que ele é produzido no nosso cérebro a partir de quando você começa a fazer exercício. Você começa a fazer exercício e esse hormônio, o que, que ele faz? Ele aumenta a sua resiliência ao estresse. Então, por exemplo, se você está estressado com algo psiquicamente ou até fisicamente, vá fazer exercício. E quanto mais exercício você fizer, ele aumenta a concentração mais dessa fortalece esse hormônio né? no cérebro, exatamente. E ele vai fazendo com que as conexões se fortaleçam e você consegue reduzir até o seu nível de estresse psíquico. Então, por exemplo, ele, por exemplo, não, ele faz esse aspecto de aumentar a sua resiliência ao estresse. Então ele foi observado em ratos, foi observado em diversas, em diversos, diversas cobaias, né, e, e também em alguns aspectos em relação aos resultados dos seres humanos, né?
1: Perfeito, Isaac. Então estressados de plantão já sabem o que precisam fazer para desestressar, né? A gente precisa extravasar. Então nada melhor do que extravasar agora na forma de música. Então vamos com a música Headway, What Is Love. What is love? Oh
0: baby don't hurt me Don't hurt me No more Oh baby don't hurt me Don't hurt me No more What is love?
1: Essa música lembra minha mãe fazendo aula de step no clube. Eu tinha seis, oito anos, esses dias aí pra trás, né? A gente não vai falar de datas, <risos> Isaac. Vamos voltar pra esse bate-papo que tá incrível. Eu tenho certeza que o pessoal tá aí ouvindo e querendo, claro, saber mais sobre como se, se motivar aí a ir à academia e o porquê, né? A gente isso ajuda a gente a alinhar os nossos propósitos de vida, a ver o que, que a gente quer. Né, realmente, para a nossa vida, e claro, né? É, como eu acabei de dar o exemplo da música agora, que, que acabou de ser tocada, tem músicas que marcam momentos, é, em diversos momentos da nossa vida. Porque tem música que é tão forte e aponta como âncora para determinados tipos de emoção. Por exemplo... casamento... sempre tem uma música que lembra o casamento dos pais... por exemplo... as pessoas... É, você amou uma pessoa e tinha uma música que... nossa... toca a música e você lembra da pessoa... imediatamente.
2: Exatamente... é porque o nosso processo de memória... ela faz a associação entre a música e aquele evento... aquela, aquele, aquele, aquela situação que a pessoa passa... e ele também associa o local... Então tem muito a ver o local... tem muito a ver a música... tem muito a ver um perfume... tem muito a ver um estado que você conquistou naquela época... que ficou lá guardado como um estado de prazer para você o total... Claro que depois você vai encontrar outros totais maiores para que você possa associar outras imagens. Isso faz parte de um sistema, sistema límbico, que ele é o um sistema relacionado ao prazer, sistema relacionado àquelas respostas que vão te induzir cada vez mais a um estado de vida. Não só vida com relação à qualidade, quanto à quantidade também. Afinal de contas, o processo nosso é de perpetuação, de manutenção da nossa espécie. E isso é o que nos induz. Né? através do, do, do prazer a buscar esses mecanismos. Então o nosso, nosso corpo, o nosso cérebro, ele é dotado. Exemplo, é, no, nós sabemos hoje que os hormônios produzidos durante o exercício físico, N hormônios, são muitos hormônios. Um dos estudos mais recentes é o da irisina, a galanina eu acabei de falar, mas a irisina, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas ela, esse, esse nome foi dado em homenagem à deusa Íris, grega, que era a mensageira dos deuses. Então né? sabia! Exatamente, aí é onde vem o nome arco-íris, né? porque ele é, é associado sempre a coisas boas. Por isso é que tem um pote de ouro no final do arco-íris. É a mensagem dos deuses, trago por íris, e é onde ela coloca aqui aquela mensagem, ou seja, é a ligação do divino com o mundano, com o mundo. E a irisina, ela faz isso, ela é produzida pelo músculo a partir de quando você faz exercício, e ela não só, por exemplo, ela ajuda no processo de, de transformar a gordura branca, que nós chamamos, em gordura marrom, que é aquela gordura que vai fazer com que você tenha reserva de energia maior, uma gordura de, de, de suporte, portanto ela queima a branca. E não só isso, a gente também se sabe que ela ajuda no processo de conexão de neurônios, e esse processo de conexão já tem estudos consistentes, que fala da recuperação de memória em diversos graus, lógico, até de pacientes já com doença de Alzheimer, não total, mas alguma recuperação em estudos e de pessoas que estão que perdem também parte da memória. Então ela aumenta o processo de conexão porque o cérebro entende, se está havendo ativação do músculo, eu tenho que ativar porque pode estar tá acontecendo alguma coisa. Então esse sistema de, de alerta, ele é também ativada e a sua capacidade de memorização, sua capacidade de repetição, sua capacidade de resposta ao meio, ela acelera.
1: Legal, entendeu? Isaac. Esse é um deles. É, no início né, do nosso podcast, você falou sobre a música ser fortalecida nas memórias, e me veio agora à cabeça a lembrança que aconteceu ano passado, um jovem de 23 anos se acidentou, e amante da música eletrônica ele gosta, ele gosta muito do DJ Alok e isso chegou, claro, né, na, na, aos ouvidos do DJ e ele ficou muito feliz que por conta desse acidente essa pessoa ficou 15 dias em coma e ne, durante, no decorrer do coma a irmã levava o celular ou o aparelho lá auditivo que ela tinha e deixava o irmão escutando as músicas do Alok que ele é muito fã do Alok e aí, 15 dias após, ele acorda, se lembra que ouvia as músicas do Alok e, e não sei se é, repercutiu, claro, na, na melhora desse paciente. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor.
2: Exatamente. Há uns anos atrás, é, a gente fazia muito isso como prática, né? Colocava, uh, através de um aparelho de ouvido, as músicas que a pessoa go gosta, gostava, né? No caso, que gosta. E essas músicas, elas, ela vai, elas vão estimulando... Né? esses centros límicos... esses centros que, se, como eu disse, a parte auditiva ela é muito difusa no cérebro... há centros de... de há centros é, superiores... De cognição, de raciocínio, de, de ligações. Hoje em dia, devido à questão da, das infecções hospitalares e a, a, a não manutenção da pessoa, de um familiar ali por muito tempo, tem dificultado um pouco isso. E em casa, por exemplo, quando a pessoa vai para casa, isso também é feito, assim como a conversa dos familiares mais, mais próximos, né? Sempre isso aí são sempre na ativação do processo de emoções.
1: Olha... É muito incrível isso. Nosso cérebro, ele tem respostas pra tudo, né, Isaac? É. Mas agora eu quero saber uma resposta daquela música que às vezes você passou na rua assim, escutou um refrão de uma música qualquer, pode ser assim, aquela música que a gente considera terrível e pode ser realmente que você tá produzindo, trabalhando, dirigindo, do nada aparece uma música na sua cabeça. O que, que é isso? Por que, que tem momentos que do nada uma música aparece e por que, que aquilo fica grudado na nossa mente? Você fica cantando aquilo toda hora e uma hora você fala, sério, peraí, você tá cantando demais isso aqui. O que, que é isso? O que, que acontece?
2: É isso é usado muito no neuromarketing hoje em dia, né? É uma impregnação, a gente cria um looping. Looping é uma alça, significa isso. Os americanos eles chamam de ear or worm. Ear worm é minhoca na cabeça. Ah, aí? Nós estamos minhoca na cabeça. É, fosse com aquela coisa girando na sua cabeça, girando, girando, ela forma um looping, né? Aquilo no começo gera um prazer. É igual quando você toma bebida alcoólica. No começo gera prazer. Depois você vai adaptando e aquilo começa a gerar um desprazer. Por quê? Porque você não tem mais resultado naquilo. Ah, vai ficando chato. Ch só que ficou aquele looping. Aí você tem que desfazer aquela alça, como é que você desfaz aquilo? Criando uma outra música, lembrando pensando uma outra, coisa, em outra coisa, pensando em outra coisa, lembrando outro objetivo, ou seja, focando no seu objetivo, aí não tem como você formar esse looping, você pode o, o, o processo de, de colocar uma outra música, por exemplo, ou lembrar uma outra coisa, é, é um processo que é muito usado nesses casos, né? pode ser devido ao cérebro mesmo.
1: Isaac, você quer deixar aqui alguma consideração final?
2: É, assim como eu, depois de um bom tempo na vida sedentária, né? Como médico, trabalhando, trabalhando, trabalhando muito e me sacrificando por muitas coisas, um dia eu conheci uma amiga, uma que, que hoje é DJ <risos> também, e, e educadora física, né, que por mais de anos... falou... vamos fazer exercício... vamos fazer exercício... eu tinha uns 14 Você quilos a mais... precisa cuidar da sua saúde... exatamente...
0: vamos mas lá... mas um
2: processo externo... acaba que leva a gente a isso... né e realmente... já faz algum tempo... que eu voltei a fazer exercício... e me sinto uma outra pessoa aliás, ele melhora a alimentação, melhora a qualidade, automaticamente o cérebro seleciona, melhora o alimento, ele traz para você essa condição, principalmente de acordar de manhã bem, você poder pular da cama, você poder ter a motivação para fazer, e isso através do exercício a gente vai criando, ou seja, você cria uma ativação para viver, você cria tudo isso, hoje eu não consigo mais ficar sem fazer exercício, a recompensa que a gente tem, o prazer que a gente tem ao fazer, ao fazer exercício e se dedicar a isso, eu não preciso ser uma... uma um alterofilista nesse sentido não, isso aí para as pessoas que têm esse objetivo, ótimo, né mas a gente visa a felicidade que o bem-estar traz através do prazer que você tem quando você realiza algo para vencer você mesmo, e independentemente de você ter não horários ou não, você cria o espaço para fazer aquilo, e o fato de você criar um espaço, indica para você mesmo, que aquilo se tornou o objetivo da sua vida Enquanto você não criar espaço... aquilo não se tornou objetivo da tua vida... você está sendo forçado... Então o processo... de. aí não de... gera prazer, né? Exatamente... processo de criação de espaço dentro de você que diz pra você mesmo... isso é importante... assim como você cria espaço para uma pessoa que você ama... assim como você cria espaço para um trabalho que você gosta... Se você não tiver essa noção de criar espaço dentro de você, você não consegue realizar aquilo. Aí é forçado. Aí vem o um contrário. Você sente desprazer, tristeza, você se sente mal. Aí você ativa outros hormônios que diminuem a sua resistência e pode, inclusive, trazer doenças, as doenças crônicas. né? Então, hoje em dia, a gente sabe que o exercício ele é bom para a memória, para alimentação, para o corpo, para o físico, para evitar infecções. Inclusive, a Covid já tem estudos falando que, realmente, quem se exercita, ele reduz muito o estado de resposta inflamatória, resposta a vírus exatamente, então o exercício físico e o exercício mental eles devem estar associados para que a parte sua motivacional portanto espiritual ela possa vencer barreiras e você possa conquistar aquilo que você realmente diz querer, mas nós só vamos saber se você criar espaço dentro de você para isso
1: Doutor Isaac, incrível nosso bate-papo a gente vai Ficando por aqui, antes a gente vai de música e a música que em homenagem até a notícia que a gente deu aqui, né, a história do paciente que estava em coma e ouvia o DJ Alok, essa música agora é, é Fuego de Alok e Baskar.
0: E o fogo que
1: A imagem que essa música me provoca Ela é típica de academia Não sei se vocês já ouviram nela A próxima música agora Pump Up Do Jord e do Dan Kake. Outra música que me remete demais à infância, ouve essa Só lembrando que essas músicas Todas estão na playlist do Spotify Tá pago se você quiser curtir esses momentos, que seja na academia, que seja em casa, no carro, no trabalho, aproveite essa playlist que ela tá maravilhosa. ao Dr. Isaac por esse bate-papo tão interativo e cheio de informações valiosas. A música é algo que me eleva e a tantas outras pessoas. Saber exprimir sentimentos e emoções com certeza nos dá o sentido de viver. Obrigada, Dr. Isaac. Eu
2: que agradeço a oportunidade e até a próxima. Muito obrigado.
1: Até a próxima. E tem bate-papo, né? Tem muita coisa pra gente conversar sobre isso. Valeu!
0: do podcast. <laughs>